0: Nya bilder visar fasans full situation i avskurna Mariupol. More than half a million people have fled
1: Ukraine. <laughs> Kriget i Ukraina pågår live hela tiden i våra mobiltelefoner. Bilder på söndersprängda hus, flyende familjer. Kievbor som gömmer sig i skyddsrum och ukrainska tanter som skäller ut ryska soldater.
0: Vi är vi är vi på vi på?
1: Vad gör det med oss och följa kriget minut för minut? Och vad är det egentligen som håller på att hända med internet i Ryssland? Jag heter Gustav Virten och du lyssnar på Sydsvenskan.
0: Vi ser min egen kanal här. Men det finns också telegramkanaler som just nu postar och auditeringar just från fronten.
1: Anna Topilina kommer från Odessa i södra Ukraina. Nu bor hon i Malmö och sedan kriget började för ungefär två veckor sedan har hon inte kunnat lägga ifrån sig mobilen.
0: Typ videos med tillfångatagna soldater och så vidare och så vidare. Mm. små videos med ja, brinnande tekn- rysk teknik och
1: så vidare Vad är det senaste från, om du går in och tittar vad är, vad är det senaste som har hänt
0: Nu ser jag till exempel att i min hemstad på en dag så kom tusen människor till blodcentralen för att donera blod och de tvingas att skicka människor hem för det är så många som vill hjälpa till Det är också flyktingläger och människor som tvingas fly med små barn och så vidare. Och det är så mycket elände att ja, jag vet inte om, mm. om man får en depression <laughs> snart eller något. Mm.
1: Hur, är det, hur är det tycker du att kunna följa så här, liksom minut för minut i princip vad det är som händer?
0: Jag tycker att det är jättesvårt. Man, ja, man blir tagen och det påverkar en känslomässigt jättemycket. Och det är också så att när man sitter där och vet att ja, jag är i fara så funkar liksom hela kroppen, hela stresssystemet på ett helt annat sätt. Och här sitter man i Sverige som är tryggt och ja, fredligt just nu. Och ändå får se de här fruktansvärda bilderna, Döda barn, sönderbombade städer. Och det är jättesvårt att liksom kombinera... De här bilderna med fredlig verklighet som man ser när man kommer ut.
1: Uppdateringarna från kriget tickar in i realtid. Hon pratar med vänner som sitter i skyddsrum i Kiev och med sina föräldrar i Odessa.
0: Man ser allt som händer i alla hörn liksom i Ukraina just nu. På kvällen varje dag så blir man helt uppmattad. Det är för mycket.
1: På kvällarna försöker Anna ibland lägga ifrån sig telefonen en stund. Men det är sällan hon lyckas.
0: Men ja, frestelsen är stor och gå och kolla. För att på något sätt känns det att om man sitter där och läser och tittar så är man delaktig och så hjälper man till på något sätt. Det är en jättekonstig tanke, men så funkar det.
1: Anna har en telegramkanal där hon samlar roliga memes som har med kriget att göra.
0: Jag började samla på alla krigsmims. Nu är det 888 människor som läser. Och då,
1: ja. Har du någon rolig meme här?
0: Ja, de flesta är på ukrainska eller på ryska. Men till exempel det här är bilden från Kanada. Någon liten kyrka. Vad står det där? Det står att Dear God, help us to be like Zelensky. Amen. Vår president är just nu sex symboler för hela världen. Det är så konstigt. Ja, ah, det finns mycket roligt. Men också det är ett extremt svart humor. Väldigt grava saker. Men på något sätt så känns det bra att titta på dem.
1: Behövs det? tror du.
0: Det behövs för att varje gång man svär, varje gång man använder sig av svart humor så ja, utsöndrar man lite serotonin är in och forming som hjälper man att klara det här.
1: Många av hennes vänner som sitter i Kievs skyddsrum följer också de utvecklingen på mobilen. Och mellan dem sprids inte bara bilder på död och förstörelse utan också på sånt som ger hopp. Ett av klippen kommer från staden Melitopol i södra Ukraina. Efter att Ryssland intagit staden gick lokalbefolkningen ut och demonstrerade. I ett klipp som nu spridits världen över ser man hur obeväpnade demonstranter går rakt mot de ryska soldaterna som skjuter i luften. Det här är, jag vet inte, det här är en sån mord som jag aldrig har skådat förut.
0: Jag blev så mycket mer stolt över att jag är ukrainare just nu.
1: Ett annat klipp som fått enorm spridning kommer från ett av Kievs skyddsrum. En ung flicka sjunger låten Let it go från Disney-filmen Frost inför sina knäpptysta grannar. <tryck och lärde>
0: Man gråter inte när man tittar på sönderbombade städer och döda barn. Men man börjar gråta när man ser sådana vanliga små äh, hjältedåd egentligen. När någon gammal gumma på 80 år bakar bröd till soldaterna eller till de som sitter i bombskydd. När någon hjälper äh, ja, handikappade kvinnor genom någon ja, evakueringsrot. Ah. <laughs> Det är bara fruktansvärt och
1: svakat. Allra mest spridd är nog berättelsen om ett mystiskt ukrainskt flygares. Han kallas för The Ghost of Kiev.
2: Who is the ghost of Kiev? Ukraine's mysterious ace fighter pilot.
0: Det är en stridspilot som enligt det här sägnen, eller ja, kanske är det, sant, är det sant, jag vet inte. Ingen vet egentligen. Som tog ner typ 30 ryska flygplan på första veckan av kriget. Ja, det här är ju såklart också ett sätt att bedriva propaganda. Men det också behövs också. och särskilt de som sitter i Kiev under raketerna de behöver veta att det finns någon hjälte. Någon som är där och hjälpa liksom. Det är klart att det kan vara typ 10-piloter som tog tre var. Men egentligen så spelar det inte så stor roll.
1: Och med hjälp av mobilen kan man till och med hjälpa den ukrainska armén i kriget mot Ryssland.
0: De till exempel ber civilbefolkningen, särskilt de som bor på landet, att de ska filma eller fota ja, ryska stridsvagnare eller ja, styrkor och skicka det till särskilda chattbotar som de skapade så ukrainska armé vet var fienden befinner sig och kan koordinera sitt agerande liksom och eld
1: och så. Men just som den fibrila aktiviteten i mobilen får Anna att känna hopp och styrka så kan ett videoklipp från ett sönderbombat hus hon känner igen få allt att vända på en sekund.
0: Men det verkar helt liksom overkligt. Man kan fortfarande inte tro på att det är sant. På att det brinner just i Kiev liksom, Harkiv är ju helt sönderbombad. Och de liksom små pittoreska städer omkring Kiev, Bortshepyn, de är helt förstörda. De finns typ inte. Och de har varit ja, som till exempel Hölveken. Eller skanör. Så, ah, det är så att tro sina ögon. Liksom. Det ser, ser ut som en dålig film från
1: Netflix eller något. Miriam Olsson Jeffrey, du är reporter på Sydsvenskan och bevakar bland annat techfrågor. och har skrivit en hel del om kriget och internet här nu på senaste. Välkommen hit. Tack. Ghost of Kiev är det något som du har hört talas om också? Ja jag var ju
2: faktiskt ute och träffade några gymnasieungdomar här förra veckan och de går på Malmö latinskola en grupp elever och och Ghost of Kiev har gjort stort intryck på dem och de de vill ju också försöka ta reda på om den här personen finns eller inte och de pratar om det liksom att de tittar på olika källor och försöker bestämma sig för
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svidea.
2: Trovärdigheten i det, så att säga. men oavsett så finns det ju ett symbolvärde i det. Även för dem. Och de, eh, det var en person som sa då att han är död men det är inte bekräftat och så vidare. Så att de funderar ju mycket på vad som händer i Ukraina helt enkelt.
1: Och och visst finns det andra sådana här digitala legender kopplat till det här kriget?
2: Precis, en en av eleverna berättade om en pappa i Ukraina som då brukade posta videoklipp på honom och hans dotter där de lekte och sen då började posta honom när han är ute i kriget helt enkelt. Han är på ett fält och han pratar om vad som händer och sen blir han då dödad. Och även, de pratade också om en annan man som helt enkelt sprängde sig själv på en bro för att stoppa ryska stridsvagnar från att komma in. De följer då kriget i TikTok och Instagram och tar del av olika livsberättelser där. Och de, de är ju medvetna om att man måste vara kritisk och se på det här liksom. Vad är desinformation? Vad är falskt? Och så. Men, men det är ändå, som de säger, ett, ett, ett väldigt nära sätt att följa det här.
1: Um, hur beskriver de här svenska ungdomarna då? Att det påverkar dem att kriget finns hela tiden i mobilen?
2: Det, och de återkommer till är ju ångest faktiskt. De vill ju försöka hålla detta från sig. Um, och prata om andra saker också, men det när jag träffade dem så hade de precis diskuterat vad som skulle hända om de själva behövde ställa in sig på att kriga från en dag till en annan egentligen. En sa liksom om jag står här och killar på Malmö latinskola en dag och så nästa dag så måste jag stå med ett vapen. Liksom. För hur skulle det kännas? För de var ju själva 16 år och i Ukraina nu så är det ju män mellan 16 och 65 som alltså inte får lämna landet tror jag. Sociala medier funkar ju också så att det man tittar på i sina flöden, det får man ju också mer innehåll av. Så att säga. Och När de då tittar på fler klipp, allt fler klipp om kriget, så får ju de ju också fler inlägg om det. Så det är klart att de exponeras för
1: det. Um, Ukraina är på många sätt ett ganska modernt och uppkopplat land. Hur märker man det just nu, tycker du?
2: Ja, en sak som jag har noterat är ju att i, alla, i reportage som vi får därifrån, eller liksom bilder av på plats, att alla tittar i sina mobiler. Liksom. Alla följer med i hur det går.
1: Även i de här skyddsrummen ser man ju det. att i princip alla sitter och följer utvecklingen i mobilen.
2: Precis upplysta ansikten liksom i, på bild. Ja. Så finns ju den här meddelande-appen Telegram. Där man kan skicka krypterade medlemmar till varandra. Och den har ju faktiskt blivit en av de viktigaste kommunikationskanalerna i Ukraina sedan kriget började. Den används då av regeringen för att kommunicera med invånarna. Och de använder den för att hålla kontakt med varandra och följa olika medier och andra nyhetskällor. Som vi just hörde från Anna.
1: För, 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 president Zelenska har ju, haft, han har ju presskonferenser i Telegram, eller hur?
2: Precis, han sänder ju också via Telegram. Mm.
1: Det har ju funnits oro i Ukraina för att internet ska släckas ner av kriget eller hur?
2: Precis, för det ligger ju nedgrävt i marken så att säga. Man, när man bombar så kan ju internet stängas av och det har det ju gjort också på många håll. Eh, och då har ju till exempel då eh, Elon Musk, entreprenören i Silicon Valley som driver då det här rymdbolaget SpaceX och även elbistillverkaren Tesla. Han har ju då riktat sina satelliter, Starlink, mot Ukraina nu. Eh, och de har även fått... Eh, så att säga, mottagare av internet på marken. Det är typ, man kan säga att det är så små paraboler som man ska ta emot och det, det funkar tydligen nu men det finns ju också, ja, det är inte säkert att det kommer funka. Men, men just nu verkar det funka.
1: Den största delen av alla de här bilderna och videoklippen som liksom flödar ut från Ukraina pågår ju på plattformar som i praktiken är privata bolag. Facebook, Twitter, TikTok och Instagram och så vidare. Vad gör de här stora techjättarna i det här läget? Till
2: exempel då har Google stängde Google ganska tidigt av realtidsdata, man kan se hur människor rör sig i trafiken eller på restauranger eller i butiker och så i Google. Man kan se nu är det jättemycket folk här. Så det stängde de av för att inte visa koncentration av människor i Ukraina. Och sen har äm, videotjänsten YouTube tagit bort en massa klipp och kanaler. Som till exempel att man har strypt tillgången till det statligt styrda då Russia Today, RT. Som är väldigt stora på Youtube. Där har man då stängt av tillgången i Europa. Apple har också sagt att de ska stoppa sin försäljning av produkter i Ryssland. Och har även minskat tillgången till den här betaltjänsten Apple Pay. Där man kan betala direkt med mobilen. Och de har också begränsat tillgången till apparna Russia Todays app. Och till exempel nyhetsbyrån utanför Ryssland. Sen har Facebooks ägarbolag Meta stoppat rysk media från att annonsera och tjäna pengar på deras plattform. och Det är en stor grej. Det det är ju bara några exempel det här. Sen ska vi också nämna det att täckhjättarna har ju fått kritik nu och tidigare för att de har spridit desinformation via sina plattformar. Till exempel från Ryssland eller under det amerikanska valet. Man pratar mycket om falska nyheter. Och Youtube har och också tjänat en massa pengar såklart på Russia Today genom åren och promotat det materialet.
1: Nu ser ju då liksom att många av de här plattformarna stänger ner. De ser inte ut på samma sätt. massa innehåll blockeras. Ryssland har då stängt ner Facebook i sin tur. Hur ser egentligen internet ut just nu i Ryssland?
2: Man skulle kunna beskriva det som ett splittrat internet. Och då finns ju ett begrepp för det, splinternet. Och i det här fallet med Ryssland då så skapar ju de ett separat internet från det globala internet. På både på det sättet att de stängs av från olika tjänster men att de också själva stänger av tjänster. Begreppet splinternet är ju liksom ett, ett sätt att beskriva, det är ett ord för att beskriva att internet är fragmenterat och splittrat på olika sätt. Och Ryssland har faktiskt då sedan tidigare testat att ha ett separat inhemskt internet. Och det handlar ju då om att stänga av och censurera informationen som sprids i landet. Nu har man ju också stängt ner flera självständiga medier och infört böter och fängelsestraff för de som misskrediterar ryska staten. Och sen har man ju stängt ner också nyhetssajter som BBC och Deutsche Welle och så i Ryssland. Och nu som du sa har de stängt ner Facebook för ryska användare också. Begränsat Twitter rapporterar flera användare.
1: Mm. Splinternet, det är, lite, det är lite som det ser ut i Kina bland annat kan man säga så.
2: Precis, där har man ju det man kallar den digitala järnridån. En stor brandvägg där man då kontrollerar
1: innehåll. Du eh, Miriam Olson Jeffrey, stort tack för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick vara med Gustav.
1: I lägenheten i Malmö visar ukrainska Anatopolina ännu ett inlägg som dyker upp.
0: Och sen vad har vi där? Det är ganska många inlägg om ja, de kvinnor som jobbar inom ukrainsk försvar. Vi har ju 15 procent kvinnor i armén, vilket är jättestort för ganska, ja, vårt ganska patriarkala land.
1: Trots att hon beskriver sig själv som traumatiserad av allt hon ser i mobilen. Så tycker hon allt som allt att fördelarna med det uppkopplade kriget är större än nackdelarna.
0: Jag tror att all and all det är bra för att det också ger en möjlighet att organisera sig. Ukrainska volontärer runt om i världen. Ja, hjälper till, köper saker, hittar bussar som kör dem till gränserna, försöker ockupera människor. Så det är mycket lättare att organisera sig också att liksom samla bevis för Hag till exempel. Så det är en fantastisk möjlighet att visa världen hur, vad egentligen hände där och hur det ser ut. Och liksom, ja. För att det här kan man inte neka. Ryssarna kan inte säga att okej, okay, det här hände aldrig för att vi har det inspelat. Men det är klart att det är jättepåfrästande för psyket. Och vi kommer att ha beteelse i allihopa efter kriget. Men det får vi tänka på sen.
1: Jag heter Gustav Wirtén. Du hörde tidigare Miriam Olsson, Jeffrey och Anna Topolina. Och utöver det har Vendela Kjellmark bidragit mycket till det här avsnittet. Du lyssnar på Sydsvenskan och det är en nyhetspodd från Sydsvenskan. Här rotar jag i aktuella, spännande- och gärna lite oväntade nyhetsberättelser- i Skåne, Sverige och världen. Om du börjar följa den här podden- så kommer du faktiskt garanterat att bli lite klokare.
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Säg som en latte eller cappuccino för bara 35
1: kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.